0: Klasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.
1: Es begrüßt Sie, Peter Supp. Am 12. November 1918 wurde vor dem Parlament in Wien die Demokratische Republik ausgerufen. Der Erste Weltkrieg war vorbei, die Habsburger Monarchie zerfallen und ein neuer Staat entstand in vieler Hinsicht ein Aufbruch ins Ungewisse. Dieser historische Moment ist Anlass und Ausgangspunkt für die erste Ausstellung im Haus der Geschichte Österreich. Der Blick auf gesellschaftliche und politische Entwicklungen des letzten Jahrhunderts zeigt, dass Demokratie und Menschenrechte nicht selbstverständlich sind. Wie Menschen auf Herausforderungen ihrer Gegenwart reagieren, bestimmt ihre Zukunft. Wolfgang Wilhelm ist Leiter der Wiener Antidiskriminierungsstelle WAST. Er schildert uns anhand dieser Ausstellung die Geschichte der Homosexualität in Österreich. Geschichte hat ja
0: immer auch ganz viel damit zu tun. Das ist zum einen die Jahreszahlen, die in den Büchern stehen. Jahreszahlen ist nicht meins. Ich bin ja auch kein Historiker, ich bin Sozialwissenschaftler und Psychotherapeut, aber Geschichte ist für mich auch immer das, wie geht den Menschen, ich glaube, das nennt man dann Sozialgeschichte, aber auch was sagt uns das heute und ich würde gerne auch, gerade wenn es um die Geschichte der LGBTIQ-Personen geht, äh, auch so ein bisschen einen Bogen spannen, weil ich glaube, dass wir viele äh, ja, viele Narrative in Diskriminierungserfahrungen aus geschichtlichen Kontexten einfach besser verstehen und das alles haben wir uns vorgestellt für heute und hofft, dass es spannend wird miteinander.
1: Die neu gegründete Republik brauchte natürlich eine Verfassung.
0: Also wir finden natürlich weder über Lesben noch Schwule etwas in dieser Verfassung von transgender oder queeren oder intergeschlechtlichen Personen natürlich schon überhaupt gar nichts. Und ich möchte vielleicht zwei Sätze kurz sagen, die sich noch auf die Zeit vor diesen vor 100 Jahren beziehen. Wir glauben ja heute und finden das in ganz vielen Diskussionen, dass man so sagt, na ja, Homosexualität ist jetzt modern, da reden plötzlich, früher gab es das alles nicht. Und ich finde das immer ganz wichtig zu betonen, die Phänomene gab es natürlich immer, es wurde nur in unterschiedlichen Zeiten ganz unterschiedlich kontextualisiert, es wurde unterschiedlich bewertet, aber ich fange mal so jetzt überblicksmäßig, ja, ich möchte nur drei, drei Stationen nennen. Wir haben so einerseits mal so im Mittelalter die, die Sünde, die Ketzerei, wo also alles, was nicht verschiedengeschlechtliche Sexualität zwischen Ehepartnern war, als Sünde benannt wurde, ganz oft auch als unaussprechliche Sünde. Und da ist schon unaussprechlich, ist die Idee dahinter, wenn wir gar nicht davon reden, dann gibt es das gar nicht. Und mache ich gleich den ersten Querverweis, wir erleben das immer wieder bei jungen Menschen, die sich outen, die also zum Beispiel den Eltern sagen, dass sie lesbisch oder schwul oder trans sind, dass die Eltern Gott sei Dank immer weniger ein Problem damit haben im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren, dass aber dieses, aber der Oma oder dem Opa sagen wir es nicht, immer noch da ist. Also dieses unaussprechlich hat sich seit dem Mittelalter aufgehalten. Wir haben dann sehr früh schon die äh, Constitutio Criminalis Carolina, 16. Jahrhundert, ich glaube 1535, äh, wo einfach die Todesstrafe für Homosexualität war. Ja? Äh, und zwar das Verbrennen am Scheiterhaufen. Und Maria Theresia war dann, sie macht große Sprünge, ja, es geht also ganz schnell, bis wir zur Zeit vor 100 Jahren kommen, Maria Theresia hat gesagt, das ist ja urgrausam, das können wir nicht tun, die Menschen bei lebendigem Leib verbrennen, sondern wir köpfen sie zuerst und verbrennen sie dann. Gott sei Dank keins von beiden ausprobiert, aber sei mal dahingestellt, ob das wirklich so viel humaner war. Und dann ist ihr Sohn Josef II., erstes Land, der Welt war Österreich, das die Todesstrafe für Homosexuelle abgeschafft hat. Stattdessen ist dann gekommen äh, ein Verbot natürlich weiterhin, nämlich schwerer Kerker, bis zu einem Jahr, wo auch viele Menschen gestorben sind, also dieses von der Sünde zum Verbrechen. Und dann, 19. Jahrhundert, haben wir so die Idee, naja, das ist ja gar kein Verbrechen, Und das, die Idee war damals eigentlich eine wahnsinnig moderne, zu sagen, naja, es ist ja eine Krankheit. Also die Leute gehören nicht mehr ins Gefängnis gesperrt, sondern eher in die Psychiatrie. Alle von uns, die den Narrenturm schon einmal besucht haben im alten AKH, wissen, dass eine Psychiatrie damals ungefähr das Gleiche war wie ein Gefängnis. Aber trotzdem war die Idee eine ganz moderne, ja? zu sagen, das ist Krankheit. Ja, und das äh, 19. Jahrhundert ist dann geprägt von einer Zeit, ist es Krankheit, ist es nicht Krankheit. Ja? Verboten blieb es weiterhin strafrechtlich. Und jetzt komme ich schon zur Zeit vor 100 Jahren, weil in Wien hatten wir äh, Sigmund Freud. Sigmund Freud hat sich also sehr deutlich dafür ausgesprochen, dass Homosexualität nichts Krankhaftes ist, nichts dessen man sich schämen müsse, wie Freud sagt. Aber verboten war es zu dieser Zeit damals noch und ein Spezifikum vor, zur Entstehung dieser Verfassung war in Österreich, dass, die, dass der Verkehr nicht nur zwischen zwei Männern, sondern auch zwischen zwei Frauen verboten war. Das war in Deutschland der § 129b Strafgesetzbuch, der eben anders war als der berühmt-berüchtigte § 175 in Deutschland, wo es eben nur... Mann-männlicher Sexualkontakt verboten war, in Österreich könnte man sagen, die Gleichberechtigung war ein gleichberechtigtes Verbot von Männern und Frauen, die gleichgeschlechtlich orientiert waren. Und das war die Situation zu dieser Entstehungszeit. Natürlich dann mit Beginn der 20er Jahre eine gewisse Offenheit, ein bisschen weniger Strafverfolgung. Ja, so wild wie Berlin in den 20er Jahren war Wien bekanntlich nie, aber es war doch so ein Aufbruch, auch Wien, eine jäckel Sezession, die ganze moderne Kunst. Also hier war ja wirklich auch ein gesellschaftlicher Aufbruch, der dann durch den Ersten Weltkrieg natürlich auch ein jähes Ende gefunden hat. Und das ist die Situation, mit der wir eigentlich dann in die 20er Jahre gehen und jetzt immer mehr hoffen, dass es nicht mehr länger äh, verboten wird. Ja, es gab also die ersten, wann die österreichische Liga für Menschenrechte, die übrigens weltweit die erste Liga für Menschenrechte war, die sich auch für Homosexuelle eingesetzt haben. Und mit diesem Aufbruch gehen wir sozusagen in den Beginn der Neuen Republik. Wie es weitergeht, waren dann die 30er Jahre. Homosexualität ist also nicht entkriminalisiert worden, sondern hat natürlich im beginnenden Nationalsozialismus einen, eine ganz massive Verschlimmerung der Verfolgung erlebt. Wenn man den völkischen Beobachter sich anschaut, dann sieht man, dass also vor allem gegen schwule Männer schon ganz, ganz früh, ganz massiv gehetzt wurde. Und dass eine der... Ja, der Gruppen waren, wo also die Nationalsozialismus ganz stark den Kampf angesagt haben, wie übrigens jeder freien Form der Sexualität, in Berlin das Magnus-Hirschfeld-Zentrum, heißt heute, damals hieß es das wissenschaftlich-humanitäre Komitee, Magnus Hirschfeld, ein Berliner Arzt, selber homosexuell, der sich sehr für die Entkriminalisierung der Homosexualität eingesetzt hat, der in Freundeskreisen da sehr gearbeitet hat, daran auch politische Kontakte hatte und versucht hat, das straffrei zu bekommen, hat sein wissenschaftliches humanitäres Komitee äh, gegründet und dieses Haus war mit das erste, das die Nazis bei der Machtergreifung 1933 gestürmt haben, Bücher verbrannt haben etc. Hirschfeld war äh, in vielerlei Hinsicht bedeutend. Er war übrigens der, der den Begriff transsexuell das erste Mal verwendet hat, also der Begriff stammt von ihm. Und Hirschfeld war auch einer, der im Zusammenhang mit homosexuellen Menschen die Idee der Selbsthilfegruppe erfunden hat und gemeint hat, es ist ganz wichtig, dass sich homosexuelle Menschen auch untereinander austauschen um diese Diskriminierung, die man in der Gesellschaft erfährt, besser bewältigen zu können. also eigentlich die Erfindung dessen, was wir heute in Coming-out-Gruppen in der Rosalila Villa, in der Hose, in der Courage überall haben. Man tauscht sich untereinander aus. Wie geht's dir? Wie geht's mir? Und das ist ja gerade für Jugendliche immer noch ein großes Thema. Wie hast du es deinen Eltern gesagt? Wie könnte ich es meinen Eltern sagen? Sagst du es in der Schule? Sagst du es in der Schule nicht?
1: Wir begleiten eben Wolfgang Wilhelm, den Leiter der Wiener Antidiskriminierungsstelle, bei einem Rundgang durch die erste Ausstellung im Haus der Geschichte Österreich. Er erläutert uns dabei die Geschichte der Homosexualität in Österreich.
0: Wenn wir uns jetzt anschauen, Nationalsozialismus sind bekanntlich mehr als mehrere Bibliotheken geschrieben worden, das darf ich raufgreifen? Ähm ist ein Feld, wie es gegen sexuelle Minderheiten im Nationalsozialismus, wo gerade auch in den letzten Jahren viele Studien entstanden sind. Die Stadt Wien selber hat das Zentrum Queen mit einer großen Studie beauftragt, die vor eineinhalb Jahren fertiggestellt wurde, wo es darum gegangen ist, wirklich einzelne Verfolgungsgeschichten, individuelle Verfolgungsgeschichten zu recherchieren und zu erforschen und hier wirklich zu schauen und alle Opfer, alle Wiener Opfer namhaft zu machen und, und festzustellen, warum das Ganze, die Stadt Wien hat sich 2006 dazu bekannt, ein Mahnmal für die Männer und Frauen, die Opfer der nationalsozialistischen homosexuellen Verfolgung geworden sind, zu machen. Und im Zuge dessen gab es eben auch viel Recherche. Wir wissen heute, es gab so in den 80er-Jahren den Begriff des Homocaust, ja, dass der historisch nicht haltbar ist, also in Anlehnung an den Holocaust, den Homocaust, weil die Opferzahlen einfach in keiner Weise mit jüdischen Opfern vergleichbar sind. Wir gehen heute so von plus minus 10.000 Homosexuellen, die von den Nationalsozialisten in Konzentrations Lagern ermordet worden sind aus und wir haben hier irgendwo, hier ist es genau, die Kennzeichnung für Schutzhäftlinge in den Konzentrationslagern, die ja generell so eine der Perfidien des Nationalsozialismus sind, wo man also auch Vernichtung noch schön ordentlich kategorisiert hat und haben also den rosa Winkel für homosexuelle Häftlinge, die ihn an der Häftlingskleidung tragen mussten und die ganz oft dann auch in der Lagerhierarchie ganz, ganz unten gestanden sind und sehr oft auch bei den medizinischen Versuchen, die in vielen KZs gemacht worden sind, äh, ja, als besonders äh, oft herangezogene Opfergruppen waren. Ähm, es gibt ein sehr spannendes Buch, das äh, Rolf Kohut unter dem Pseudonym Heinz Heger geschrieben hat, das heißt Die Männer mit dem rosa Winkel, kann ich nur sehr wärmstens empfehlen, Rolf Koh, äh, Kohut hat äh, gelebt äh, am Zimmermannplatz 1, wie ist die Geschichte so will, im 9. Bezirk, wie es die Geschichte so will, in einem Haus, wo heute äh, die Arztpraxis Schalk-Pichler untergebracht ist, die erste schwule, lesbische, oder mehr schwule Arztpraxis, Schwerpunktpraxis in Wien, und der hast Schalk hat vor vielen Jahren die Idee gehabt, eine Gedenktafel an dem Haus anzubringen. Ich war damals gerade politisch sehr aktiv und habe eine eigene Sektion geleitet. Und wir haben dann gesagt, okay, lass uns doch das größer machen. Und wir haben damals dann einen Antrag gestellt, dass wir den, auf wienerisch gesagt, den Park vor diesem Haus das ist ja eine kleine Grünfläche, aber es heißt halt Park, dass wir das nach Heinz-Heger benennen. Und es steht jetzt wirklich eine Gedenksäule dort, haben das dann mit der Bezirksverstehung des 9. Bezirks umgesetzt und haben diese Grünfläche in Heinz-Heger-Park genannt, um einfach auch hier noch einmal zu zeigen, wir setzen ein ganz deutliches Zeichen, um dieser Opfergruppe auch zu gedenken. Der rosa Winkel von Heinz-Heger ist übrigens der einzige, der weltweit noch existiert, und liegt also in der Gedenkstätte Wad und kommt manchmal, ich habe ihn einmal selber gesehen, wie er bei einer Ausstellung in Wien zu sehen gewesen ist. Wenn ich gesagt habe, die Verfolgung oder die, die medizinischen Experimente waren natürlich noch geprägter von Homosexualität auszumerzen. Was man damals gemacht hat, waren zum Beispiel Lobotomien. Das heißt, man öffnet die Schädeldecke und mit einem Elektrokauter verbrennt man dann einzelne Teile des Gehirns, hoffentlich die, wo die Homosexualität drinnen sitzt. So hat man sich das gedacht, weil man brennt den Menschen quasi die Homosexualität aus. Leider Gottes war das nicht mit 45 erledigt. Die letzte Lobotomie hat 1958 in den USA stattgefunden, wo also auch die Idee da war, die Homosexualität zu beseitigen, die in dieser Zeit damals als ganz furchtbare bolschewistische Untrieb galt. Dann auch die Zeit von Kinsey ja, mit seinen großen Studien, die Sexualität des Mannes, die Sexualität der Frau, der ja da ganz viel herausgefunden hat, dass es, Homosexuelle gibt und dass es Menschen gibt, die bisexuell sind und dass die meisten Menschen sich eigentlich in Menschen beider Geschlechter verlieben können. Ja. Kinsey hat aber auch herausgefunden, dass Menschen Oralsex praktizieren. Das ist etwas, was in manchen Bundesstaaten der USA heute noch verboten ist und was Kinsey wirklich auch in großen amerikanischen Tageszeitungen den Ruf des Bolschewisten und des Kommunisten eingebracht hat. In Russland ist übrigens auch rezipiert worden als westliche Dekadenz, weil sowas Unanständiges tut man in Russland natürlich überhaupt gar nicht. Österreich ist ja nicht rezipiert worden. Und wenn, was auch wieder Sigmund Freud, der eigentlich schon gesagt hat, eigentlich sind ja alle Menschen bisexuell. Das hat man zumindestens draus gemacht. Das korrekte Freud-Zitat geht, dass die Psychoanalyse sich dem Versuch widersetzt, Menschen so eindeutig zu kategorisieren und auch das Unbewusste des Menschen studiert und dass im Unbewussten jeder Mensch der gleichgeschlechtlichen Objektwahl fähig ist und nicht nur das, sondern, Zitat, sie im Unbewussten auch schon vollzogen hat, Zitat Ende. Also ich finde das ja immer als systemischer Therapeut spannend, dass die Analytiker, besser wissen, was mein Unbewusstes oder mit wem mein Unbewusstes schon Sex hatte, als ich selber. Aber egal, letztlich ist diese Idee, der Mensch ist nicht eindeutig hetero oder homosexuell, sondern es gibt fließende Übergänge, was, was Freud 1903 schon publiziert hat. Kinsey hat es empirisch bewiesen. Ja. Was tun wir äh, als Staat? Wir haben momentan einen Mahnmalsprozess gehabt, 2006, der war dann nicht allzu erfolgreich. Weil der Siegerentwurf technisch nicht umsetzbar war. Und die Stadt hat dann verschiedene temporäre Mahnmale gemacht. Eins davon heißt zu spät von Ines Duyak. Und das war eine sehr schöne Blumenarrangement, woraufhin sie hingewiesen hat darauf, dass die Anerkennung von homosexuellen Menschen als NS-Opfergruppe nicht gleich nach dem Krieg passiert ist, sondern wirklich erst in den späten 2000er Jahren. Ja, Das heißt, bis dahin waren sozialversicherungsrechtlich etc. Homosexuelle, die im KZ inhaftiert waren, nicht als Opfergruppe anerkannt. Warum? Man hat nach dem Krieg gesagt, Na ja, das ist ja kein spezifisches nationalsozialistisches Recht, weil das war so wie Mord vor und nach dem Krieg ja auch verboten. Und das ist schon sehr zynisch, weil man muss überlegen, dass Menschen, die als KZ-Wärter gearbeitet haben, diese Zeit zum Teil schon als Vordienstzeiten für die Pension angerechnet bekommen haben, die Menschen, die im KZ gesessen sind, aber nicht. Und damit sind wir schon bei einem Punkt, Nicht 1945, große Befreiung Österreichs, aber wir haben ein Verfolgungskontinuum, ja? Homosexualität bleibt weiterhin verboten. Ja. In Österreich wieder Mann-Frau gleich, in Deutschland wieder nur für Männer. Die Zeit des Nationalsozialismus war übrigens die Zeit, in der in Deutschland plötzlich auch äh, lesbischer Sex verboten war. Also da hat man sich an die strengere Auffassung der Ostmark damals angehalten und hat das auch für das ganze Deutsche Reich übernommen. Und das ist schon auch noch einmal eine Perfidie.
1: Sagt Wolfgang Wilhelm, den wir im Haus der Geschichte Österreich begleiten, wo er uns anhand der ersten Ausstellung die Geschichte der Homosexualität in Österreich erläutert.
0: Ja, wir kommen hier zu 1968, 68er, 69er Jahre, äh, große Studentenbewegung amerika Deutschland, Frankreich, kleine Bewegung in Österreich. Aber ich denke trotzdem, haben da dann auch irgendwo hängt ein Plakat von Walli Export, äh, Weibe, äh, Georg Kreisler sind wir da im Video. Also es gab natürlich schon auch Wiener Aktionismus dann später. Also es gab natürlich schon noch einen Aufbruch hier. Was ist für unser Thema besonders interessant, sind die Stonewall Riots am 28. Juni 69 wo sich das erste Mal LGBTIQ-Personen, jetzt bewende ich es absichtlich, denn ganz viele davon waren Drags und andere, heute würde man sagen gender konforme Menschen, im Stonewall Inn das erste Mal in New York gegen die üblichen Razzien der Polizei gewehrt haben und die Polizei aus den Lokalen rausgeschmissen haben. Damals auch noch verboten dort, aber wirklich auch sozial geächtet, die Polizei ist in die Treffpunkte reingegangen, hat Ausweiskontrollen gemacht und am nächsten Tag in der Zeitung veröffentlicht, wen sie da festgenommen hat. Und äh, ich habe mit einem ähm, Bekannten gesprochen, der gesagt hat, na, das gab es in Österreich auch, nicht in dieser dramatischen Form, aber dass die Polizeirazzien an der Tagesordnung in Treffpunkten gewesen sind, das war in den 60er Jahren so. Und das hat natürlich für Menschen auch ganz viel gemacht, denn wir haben immer noch das Totalverbot, immer noch ist Homosexualität verboten und wenn dann Polizeirazzien sind, dann ist das natürlich angstbesetzt äh, und, und, und macht etwas. Ja? Das heißt, von einem freien Leben, von einer selbstbewussten Identität, von der wir heute sprechen, sind wir da noch deutlich entfernt. Was vielleicht zu New York noch dazu zu sagen ist, ist ein Slogan, der, der in den letzten ein, zwei Jahren gekommen ist, wo man sagt, the first Stonewall were riots. Ja, das waren tagelange Ausschreitungen und Kämpfe mit der Polizei. Also alle, die sagen, na ja, die Parade, die es heute gibt, die ist zu brav oder die ist nicht brav genug, die ist zu bürgerlich oder nicht bürgerlich genug, das damals waren tagelange Straßenkämpfe. Und ich glaube, das ist irgendwie auch ganz wichtig, in Erinnerung zu berufen, weil vielleicht ja doch gerade für Minderheiten die Anerkennung nicht davon kommt, wenn man nur brav ist. Aber das ist jetzt ein sehr persönliches Statement von mir. Wie ist es weitergegangen, wenn wir hier so ein bisschen schauen? Da ist irgendwo ein Plakat. Genau hier ist es. Last Kreisky und sein Team arbeiten. Österreich Bruno Kreisky ist gekommen, zuerst der Leinregierung erst Minderheitsregierung, dann Alleinregierung. Und Kreisky hat ganz viel getan. Wer aber mindestens genauso viel getan hat, war sein Justizminister Christian Broder. Christian Broder hat eine ganze Reihe von modernisierenden Gesetzen gemacht. Eines davon war die Abschaffung des Totalverbots der Homosexualität. Aber dann doch nicht wieder so absolut, weil als Zugeständnisse für die Konservativen gab es vier Sonderparagraphen. Es gab ein... Werbe- und Vereinsverbot, übrigens ganz was Ähnliches, was Putin in Russland vor einigen Jahren eingeführt hat, also das Gutheißen der Homosexualität gilt als Werbung und ist damit verboten. Dann haben wir das Verbot der mannmännlichen Prostitution und wir hatten den berüchtigten § 209 Strafgesetzbuch, der ein unterschiedliches Mindestalter für sexuelle Kontakte festgelegt hat. Mindestalter für sexuelle Kontakte war damals 14 für Mann-Frau, Frau-Mann und Frau-Frau. Für Mann-Mann war es 18. Und da ist ganz viel dagegen gearbeitet worden und eine meiner Lieblingsinitiativen war, wie man 1989 1989 gesagt hat, Na ja, wenn das wirklich ist, um junge Männer zu schützen, wir ja vorhin in der Verfassung gelesen haben, Gleichheit, Männer und Frauen. Warum schützen wir dann junge Männer, aber junge Frauen nicht? Also warum wird dann ein 60-jähriger Bursch vor einem 19-jährigen geschützt, aber ein 14-jähriges Mädchen vor einer 20-jährigen Frau wird nicht geschützt? Das ist doch eine Ungleichbehandlung. Also eigentlich juristisch gesehen ein raffinierter Trick, war aber auch nicht erfolgreich, weil der oberste Gerichtshof hat in einem schriftlichen Erkenntnis gesagt, dass sie deswegen keine Ungleichbehandlung, weil man also bei zwei Frauen, Zitat, nicht zwischen sexuellen Handlungen und Hilfestellung bei der Körperpflege unterscheiden kann. Zitat Ende. Ich erinnere noch mal, 1989 und was das über weibliche Sexualität aussagt, glaube ich, liegt auch auf der Hand nämlich zu Deutsch ohne Schwanz kann es gar kein Sex geben und dann ist es vielleicht eine Hilfestellung bei der Körperpflege ja? Der Paragraph hat also gehalten und der Paragraph hat bis 2002 gehalten. das ist deswegen spannend weil 2002 war Österreich bekanntlich schon Mitglied der Europäischen Union. Schweden hat gesagt Männer, die nach diesen Paragraphen verurteilt sind, sind Menschenrechtsopfer also dieser Paragraph ist ein eine Menschenrechtsverletzung und hat Männern, die danach verurteilt waren, äh, politisches Asyl in Schweden gewährt. Und das ist so eines der Beispiele, das ich immer gern bringe, wenn wir so vom österreichischen Hohen Ross herunter auf andere Länder, wie zum Beispiel jetzt Russland mit dem Vereins- oder mit dem Werbeverbot schauen, wo ich sage, na ja, das hatten wir bis 1997 auch. Ja, das war kein totes Recht. Wegen dieses Paragrafen ist zum Beispiel mal von der Deutschen Aidshilfe österreichische Aidshilfen traditionell, waren dann noch nicht gegründet, aber später dann traditionell nicht allzu reich, haben aus Deutschland mal Werbematerial oder Safer Sex Broschüren bezogen, wie man sich vor Aids schützt und der österreichische Zoll hat das konfisziert, weil das ist ja Werbung für Homosexualität. Ja? Also wenn Gesundheitsaufklärung Werbung für Sexualität ist, ja, also ja wir sehen ja, das war kein totes Recht. Ja? Aber immerhin bis 2002, und dann hat der Verfassungsgerichtshof schon andeuten lassen, angeklingen lassen, er wird diesen Paragraph aufheben, und dann waren es lustigerweise, es gibt in der Geschichte oft lustige Dinge, dann war es grad äh, Schüssel 1, schwarz-blau, äh, die diesen Paragraphen dann abgeschafft haben. Ja? Aber unter Kreisky immerhin Aufhebung des Totalverbots, unter Kreisky, wir haben vorher ja gesagt, Mann-Frau-Gleichbehandlung, bitte erst in der Familienrechtsreform ist es gekommen, 76, 75, 76, dass Frauen in Österreich einen Arbeitsvertrag unterschreiben dürfen, wenn sie verheiratet sind. Vorher hat ihn der Ehemann unterschreiben müssen. Erst in der Familienrechtsreform ist gekommen, dass Frauen das Mitteil oder Mütter das Mitteilungsheft des Kindes unterschreiben dürfen. Erst in der Reform ist gekommen, dass uneheliche Kinder erbberechtigt sind, ja? Also das waren wirklich ganz ganz viele gesellschaftspolitische Reformen, die das Duo Kreisgebrüder da durchgesetzt haben. Wir haben damals gesagt, wir wollen dem Bruder irgendwie auch ein Denkmal setzen, ja, und ihn ehren da war ich immer noch politisch aktiv und haben in unserer Sektion einen Antrag gemacht und haben gesagt, wir wollen gerne, weil ich war in Maria-Hilf und da gibt es sehr wenig Plätze und das Einzige, was noch keinen Namen hatte, war der Platz der Beginn der inneren maria straße gegenüber vom Westbahnhof und dann haben wir gesagt, na, dann stellen wir den Antrag, dass wir das dort benennen nach dem Christian Broder, uns zum Christian Broder Platz machen. Und wir haben dann den Antrag geschrieben in Anerkennung seiner familienrechtlichen und seiner Ent, äh, äh, Entkriminalisierung der Homosexualität. Ja? Und das ist von der Vorsitzenden wunderbar gut geheißen worden und der Antrag ist durchgegangen. Und dann lese ich den beschlossenen Antrag und da stand drinnen für Christian Brode in Anerkennung seiner familienrechtlichen Engagements. Und von LGBTIQ war keine Rede. Also Freundschaft. Ne? Äh, ja, Also wir sehen, dass die Ausgrenzung von Homosexualität durchaus auch in einem damals schon SPÖ-geführten äh, Bezirk mit der Bezirksvorstehenden Renate Kaufmann, die das zwar an sich sehr unterstützt hat, aber irgendwo ist dann scheinbar doch dieses Wort Homosex irgendwie wieder rausgefallen. Ja? Fand ich sehr schade, aber bin sehr stolz, immer wenn ich dort vorbeigehe, er heißt jetzt Christian Broderplatz und wir gedenken damit auch seiner Verdienste und seiner Modernisierung für Österreich.
1: Wir begleiten heute Wolfgang Wilhelm, den Leiter der Wiener Antidiskriminierungsstelle, bei einem Rundgang durch die erste Ausstellung im Haus der Geschichte Österreich. Bei diesem Rundgang durch die Geschichte der Homosexualität in Österreich sind wir soeben bei der Regenbogenfahne angelangt.
0: Die Regenbogenfahne ist 1972 in Amerika von einem schwulen Designer designt worden fällt gerade der Name nicht ein, das weiß Google sicher besser und als Symbol für die Schulen- und Lesbenbewegung. Ja? Die ursprüngliche Fahne hatte übrigens acht Farben, da war noch Rosa und so dabei, das ist aber wegen der damaligen Drucktechniken schwierig gewesen und man hat sie dann sehr schnell auf sechs Farben reduziert. Die Regenbogenfahne war dann eigentlich sehr schnell auch in Europa das Symbol der Lesben und Schwulenbewegung, auch der Transbewegung. In den 90er Jahren hat sie ihr Highlight gehabt. Da haben sich das ganz viele Menschen aufs Auto geklebt, aufs Fahrrad geklebt vor Lokalen ist sie. Und ganz wichtig natürlich in Wien 1996 die Regenbogenparade, die eben der Stonewall Riots gedenkt. Uh, unter dem Titel Regenbogenparade. Wie kam es zur Regenbogenparade? Das war damals so, dass mehrere Aktivisten, vor allem der Andreas Brunner, jetziger Leiter vom Zentrum Queen, gemeinsam mit dem Hannes Sulzenbacher, in Amerika war, in New York war und nach Wien gekommen ist und mit seiner typischen Art gesagt hat, das brauchen wir auch. Ja, und hat dann in sehr kleinen Team zusammengestellt und haben wirklich diese Parade auf die Beine gestellt. Es gab vorher schon Demonstrationen von der Hose Wien, ja, um dem, dessen zu gedenken, da waren 100, 150 Personen. Und 96 hat die Buchhandlung Löwenherz mit, äh, mit dem Kulturverein Berggasse so einen Pride-Monat das erste Mal gemacht. Ja. Das hieß damals Sichtbar 96. Also dieses Sichtbar, dieses Zeigt euch ist da drinnen und haben sagt, wir machen die Parade. Und wir sind alle, ich erinnere mich gut, ich war damals Mitarbeiter in der Aidshilfe e ich bin mit so einem Fahrrad als Kondombox umgebaut, das hat Kondomobil geheißen, zur Entschuldigung kann ich nur sagen, es waren die 90er, ja? da hingeradelt und niemand hat gewusst, sind da jetzt am Ring 100 oder 200 Leute und es waren irgendwie 120.000. ja Und es war wirklich ein, ein Aufwachen für Wien, denke ich mir, und hat ganz vielen Menschen enorm Kraft gegeben. Für mich ist es therapeutisch immer wieder interessant, wenn man mit jungen Menschen arbeitet im Coming-out oder mit Menschen im Coming-out. Für viele ist so dieses traue ich mich, wann traue ich mich das erste Mal zur Regenbogenparade zu gehen, Ja, mich da auch als dazugehörig zu definieren, in vielen Therapien wirklich ein Thema. habe letztes Jahr, also heuer im Juni, einen jungen Mann gehabt, der ist 17 und der ist dann irgendwie ganz geknickt nachher in die Therapiestunde gekommen und hat gesagt, na also... Er hat sich noch nicht traut, aber nächstes Jahr dann. Ja? Also das ist, glaube ich, dürfen wir nicht vergessen, gerade auch für junge Menschen immer noch ein Thema. Ja, Wir haben eine Studie gemacht, die Schoolmate-Studie im Rahmen eines EU-Projekts und haben gesehen, über 50 Prozent der Jugendlichen sagen, meine Schule ist kein sicherer Ort für Schwule oder Lesben, ja? geschweige denn für Trans. Also diese Ausgrenzung, diese Diskriminierung ist immer noch da. Schwul ist in der Schule heute eines der häufigsten Schimpfworte. Und wenn man dann drinnen sitzt und für sich selber weiß, okay, ich bin, ich empfinde so, dann macht das was mit einem. Und dürfen natürlich nicht vergessen, dass die sexuelle Orientierung als einzige Diversitätsdimension meistens auch bedeutet, Isolation innerhalb der Familie. Denn egal welche Religion ich habe, meistens hat mindestens einer meiner Eltern die gleiche Religion eine verschiedene Hautfarbe als die Mehrheitsgesellschaft habe ich auch. Nur wenn mindestens einer meiner Elternteile diese Hautfarbe hat, einer bestimmten Ethnie, Kultur gehört auch ein Elternteil an. Aber homosexuelle Kinder wachsen halt doch in der Regel in heterosexuellen Familien auf. Und da ist noch einmal das Gefühl, ich bin anders, ich kann es nicht sagen. Und wir haben zum Beispiel... Aus Salzburg gibt es den Martin Blöderlander an der Uni, das ist ein Suizidforscher und wir haben auch mit ganz neuen Daten leider immer noch, dass für homosexuelle Jugendliche vor dem Coming-out die Situation so oft so bedrohend wird, dass sie einen Suizidversuch machen und die Rate ist siebenmal höher als bei gleichaltrigen Heterosexuellen. Ja? Also das ist auch im Jahr 2019 noch ein Thema. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil wir immer wieder auch hören, na ja, heute ist es eh schon so in und heute muss man ja fast schon schwul sein, ja, ähm, äh, da wirklich zu sagen, nein, es ist immer noch eine Hürde, es ist immer noch Grund für Diskriminierung und es braucht immer noch ein Coming-out-Prozess, braucht immer noch Mut, gerade auch für Jugendliche. Die Stadt Wien hat mit der Wiener Jugendinfo und der Antidiskriminierungsstelle diesen Sommer eine kleine Broschüre herausgebracht, die heißt Vielfalt, ich liebe mein Kind so wie es ist, Fragezeichen, Rufzeichen, die sich also ganz gezielt an Eltern wendet ja, und Fragen wie, was habe ich falsch gemacht, wird mein Kind glücklich werden, heißt das, ich kriege jetzt keine Enkelkinder. Also alles das auch mal für Eltern von LGBT-Jugendlichen beantwortet. Hab schon gesagt, 2002 ist dann das Mindestalter für homosexuelle Kontakte gleichgesetzt wurden dem für heterosexuelle Menschen. Wir haben aber dann noch einen längeren Weg. Es war dann nämlich erst äh, im Jahr 2003, dass die Europäische Union gesagt hat, es braucht Antidiskriminierungsgesetze. Auch da wieder, äh, Österreich war säumig, das schwarz-blaue Österreich hat das nicht bis 2003 umgesetzt. Es war allerdings das rot-grüne Deutschland noch säumiger. Die haben es noch später umgesetzt. Also wir sehen die Grenze äh, zwischen offen für Homosexualität, nicht offen für Homosexualität. ist nicht immer nur entlang der Parteilinien konservativ oder offen, sondern äh, ja, Homophobie ist ein weit verbreitetes Phänomen. Ähm, und diese Antidiskriminierungsgesetze sehen auf EU-Ebene zumindest vor, dass Lesben und Schwule geschützt sind, aber nur im Bereich Beschäftigung und Beruf. Während alle anderen in allen Bereichen geschützt sind. Was heißt das zum Beispiel? Wenn ich sage, ich will eine Wohnung mieten und man sagt mir, du darfst die Wohnung nicht mieten, weil du hast eine schwarze Hautfarbe, kann ich dagegen klagen. Wenn allerdings ein... Schwuler Mann und eine lesbische Frau sagt, ich will die Wohnung mieten. Und der Vermieter oder die Vermieterin sagt, nein, weil ich will keine Homosexuellen, kann die Person gar nichts machen. Wienerisch kann sie sich dann beim Salzamt beschweren. Ja. Und das ist eu gedeckt, weil es gilt nur im Bereich Beschäftigung und Beruf. Österreich hat das eins zu eins so umgesetzt. Ich bin sehr stolz, wir haben es in Wien besser umgesetzt. In Wien gilt es für alle Lebensbereiche allerdings auch nur dort, wo Landesgesetz gilt. Was heißt das im Konkreten beim Beispiel Wohnen? Wenn ich in der Herrnstorfer Straße Nummer 11 in einem Wiener wohnen wohne, dann darf ich nicht diskriminiert werden, wohne ich auf Nummer 13 im Haus daneben und das ist ein privatbesessenes Haus, wo das allgemeine Mietrecht gilt, dort darf ich diskriminiert werden. Und die zweite Ausnahme, die sich auch auf EU-Ebene durchgesetzt hat, betrifft natürlich unsere geliebten Religionen. Religionen haben sich nämlich die Ausnahme ausbedungen, dass sie ihre Angestellten schon kündigen dürfen, wenn sie, die Angestellten nämlich, ihrer Religion zuwiderhandeln. Das heißt, die katholische Kirche zum Beispiel, damit aber auch die Caritas, alle Institutionen, jede katholische Privatschule, Darf einen Lehrer kündigen, wenn der offen schwul lebt? Weil das ist gegen die religiöse Lehre. Und alle anderen Religionen sind da keinen deut besser. Ja? Und das ist schlimm, das ist schade, dass, deswegen ist auch das, was aktuell gefordert wird, das sogenannte Leveling Up, das heißt das Anheben des Diskriminierungsschutzes auf das gleiche Niveau für alle Minderheiten. Ja? 2004. Was war dann EU gemacht? Was war dann der nächste Schritt? 2010 die Einführung der eingetragenen Partnerschaft in Österreich. Das war etwas, was tatsächlich Rot-Schwarz beschlossen haben im Parlament, nach langem Hin und Her, und hat vorgesehen, dass gleichgeschlechtliche Paare ihre Partnerschaft registrieren lassen können. Und es war aber die damalige Justizministerin Maria Fekter, die ganz tolle Dinge gemacht hat, die vorher niemand für möglich gehalten hat. Sie hat nämlich eine eigene Namenskategorie geschaffen. Was meine ich damit? Normalerweise hat man in Österreich einen Familiennamen. Das Wort Nachname gibt es zwar in Österreich, aber es ist gleichbedeutend wie Familienname. Rechtlich gesehen, in Deutschland hat man einen Nachnamen, in Österreich hat man einen Familiennamen. Jetzt könnten ja aber zwei Homosexuelle herkommen und den Namen des anderen annehmen und dann wären die auch, dann hätten die auch einen gemeinsamen Familiennamen. Um aber jetzt zu zeigen, dass ihr sicher nicht Familie seid, hat man gesagt, wenn das zwei Homosexuelle machen, dann haben die im Moment der Verpartnerung keinen Familiennamen mehr, weil die sind ja eben nicht Familie, sondern die haben einen Nachnamen. Und wir mussten tatsächlich in der gesamten Republik jeden, jetzt hätte ich beinahe gesagt Kastzettel, also jeden Antrag, jedes Formular, wo draufsteht, bin ich ledig äh, verwitwet, geschieden oder verheiratet, einstampfen und neue Formulare machen, wo diese Kategorie, was ist mein Nachname, Familienname plötzlich um Nachname ergänzt wurde. Ja? Das hat man nur gemacht, um den Menschen zu zeigen, ihr seid nicht Familie. Und was man auch gemacht hat, war die sogenannte Bindestrichregelung. Man hat gesagt, wenn der Herr Meier den Herrn Müller heiratet, also sich verpartnert und sie nehmen den Nachnamen an, dann heißt er nachher Müller-Meier. Und das darf man, wenn man heterosexuell ist, mit einem Bindestrich verbinden. Wenn man aber homosexuell ist bei einer eingetragenen Partnerschaft, darf man keinen Bindestrich. Müller-Meier machen. Und das schaut jetzt nach sowas kleinem aus. Wir kennen aber in der ganzen deutschen Sprach, im ganzen deutschen Sprachraum nicht zwei Nachnamen gleichwertig nebeneinander ohne Bindestrich. Das gibt's im Spanischen, gibt's das bei uns nicht. Wurde dann auch beklagt vom Helmut Krautner vom Präsident und Gründer vom Rechtskomitee Lande, weil er ganz richtig argumentiert hat und hat gesagt, na ja, aber der Herr Müller Meier wenn der beim Arbeitgeber sagt, er heißt Müller-Meyer, ohne Bindestrich, dann wird der zwangsgeoutet als homosexuell. Und auch das hat dann im mühsamen Weg der Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Eine Unterscheidung, die aber geblieben ist, ist zum Beispiel das Alter, ab dem man sich verpartnern kann. Das ist nämlich 18. Ab wann darf ich eine Ehe eingehen in Österreich? Ab 16. Also das sehen wir nicht, wir haben vorher gesagt, das Mindestalter, da sieht man schon ganz deutlich die Haltung. Eine Ehe eingehen ist ja was Braves, Gutes, das darf man mit 16. Aber vor diesem Wahnsinn, eine Verpartnerung einzugehen, da müssen wir die Menschen schon schützen, das dürfen sie wirklich erst ab 18. Ja? Also das sind lauter so kleine Ungleichheiten, insgesamt gab es derer 64 ja, die sich die damalige Innenministerin eingefallen hat lassen, nur um... In Wirklichkeit, um die Menschen zu drangsalieren und ihnen zu zeigen, ihr seid nicht gleich. Und all das ist mittlerweile vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben worden. Aber es zeigt die politische Haltung. Ja? Gleichzeitig war dieses Partnerschaftsgesetz 2010 das Letzte, was die Politik, also die Bundespolitik in Österreich für homosexuelle Menschen getan hat. Denn alles Weitere... Die Möglichkeit der Adoption, die Öffnung der Ehe 2019 ist dann erst passiert durch verfassungsgerichtshof -Urteile. Alles das hat die Politik nicht zusammengebracht und der Verfassungsgerichtshof schon. Also da sehen wir auch, wie wichtig es ist, gerade auch für Minderheiten in einem Staat mit, einem guten, mit einer guten Verfassung und mit einem guten Verfassungsgerichtshof zu leben. Das waren jetzt so ein bisschen die... Gleichbehandlung, ich suche jetzt gerade hier ein Plakat, eZhilfe Wien, gegründet Anfang der 80er Jahre, zum Zweck vor HIV-Infektionen zu schützen und Menschen, die infiziert sind, für ein besseres Leben dieser Menschen zu sorgen, sie zu unterstützen. Und HIV ist ja in den 80er Jahren, am Beginn der 80er Jahre aufgetaucht, wenn man so möchte, Darf erinnern, die ersten Fälle hat es gegeben in San Francisco, in New York, in Europa dann sehr schnell in Paris und damals hat ja niemand gewusst, was das ist, was war die Situation. Es sind junge, sehr oft schwule Männer plötzlich gestorben an Krankheiten, an denen man nicht stirbt, an Lungenentzündung. ja wo man vielleicht stirbt, wenn man 90 und krank ist, aber doch keine jungen, 26-jährigen Männer. Und man ist draufgekommen, die haben ein Immunsystem, das plötzlich nicht mehr existent ist. Und die Medizin ist damals von einem totalen Rätsel gestanden und hat dann relativ bald gesagt, okay, es scheint ein Krankheitserreger zu sein. Und es war am Beginn ja nicht mal klar, ist es ein Bakterium, ein Virus, was ist das Ganze? Ja. Und dann, erst am Beginn der 80er, 83, hat man festgestellt, okay, es ist ein Virus, das HI-Virus, humane Immundefektvirus, virus das die Menschen befällt und das sukzessive Immunsystem zerstört. Und in Amerika hieß der erste Begriff, nicht AIDS, sondern, kann sich wer erinnern oder gehört? Er hieß GRID, Gay Related Immunodeficiency, also schwulbedingte Immunerkrankung. Ja, obwohl gleichzeitig mit den schwulen Männern äh, Blutempfänger von, also von Blutkonserven, Transplantationspatienten betroffen waren, ja, ist das ganz stark auf schwule Männer fokussiert worden. Ronald Reagan, damals Präsident der USA, äh, hat ganz lange das Wort AIDS überhaupt nicht in den Mund genommen, weil er sich so in seiner konservativen Welt gedacht hat, okay, das betrifft eh nur die Homos, man unterstellt ihm, ganz froh zu sein, wenn derer weniger werden. Ja. Und es war über eine Million Menschen in den USA, die schon an AIDS gestorben sind, bis der Präsident das erste Mal das Wort AIDS in den Mund genommen hat, das wir dann seit 1985 verwenden, ja, für das angenommene ImmundefektSyndrom, syndrom das heißt, das erworbene Schwäche des Immunsystems. In Deutschland wurde dieses Grid vom Spiegel mit Schwulenkrebs Übersetzt übrigens damals, ja. Und es war so, dass ganz viele Menschen gestorben sind. Ich habe einen äh, Klienten mal gehabt, der hat mir gesagt: Naja, wissen Sie, ich war in den 80er Jahren, das danach gezählt, hat er gesagt, auf über 80 Begräbnissen. Ja. Und das muss man sich auch einmal überlegen. Ja. Also, wenn wir so hoffentlich geringe Zahl der Begräbnisse in unserem Leben zusammenzählen, aber auf 80 zu kommen als 30-jähriger Mann, das ist schon was. Ja. Und das macht etwas nicht nur mit den Menschen, die sterben, sondern auch mit denen, die nicht sterben. Ja. Ganze Freundeskreise sterben weg. Diese Angst ist da, aber nicht nur die Angst vor der Erkrankung, sondern auch, wir nennen es das soziale Aids, ja. auch die Angst vor der Ausgrenzung, vor der Diskriminierung. Ja. Und das war ganz massiv. Und Aidshilfen sind weltweit gegründet worden von schwulen Männern. Die schon Erfahrung im Aktivismus nach 68 hatten, die Gruppen, die Vereine hatten. In Wien ist die erste Broschüre zum Thema HIV und AIDS von der Hose Homosexuellen Initiative gedruckt worden, ja. Und äh, Dr. Brandstetter, der, der die aids der erste Leiter der AIDS-Hilfe, kam auch aus den Reihen äh, von der Hose Wien. Ja, die das äh, gesagt haben, wir müssen hier Selbsthilfe machen, wir müssen uns kümmern, weil die staatlichen Institutionen funktionieren nicht. Die kümmern sich nicht um uns und wir nehmen das selber in die Hand. Was tun wir heute? Wir haben dann so ein bisschen hier zeitlich gesehen, das Aids-Hilfehaus in Wien 1997 bezogen, ja. Äh, wo man gesagt hat, wir wollen die verschiedenen HIV-Initiativen unter einem Dach bündeln. Und die Stadt Wien hat seinerzeit 50 Millionen Schilling für die Renovierung des ethiopia ausgegeben. ethiopia am Maria-Hilfer-Gürtel 4 ist ein internationales Vorzeigeprojekt. Wenn wir bei internationalen Projekten oder EU-Projekten Kollegen, Kolleginnen aus dem Ausland da haben, sind die immer völlig begeistert, dass es in Wien hier ein eigenes vierstöckiges Haus gibt das sich diesem Thema widmet. Ja. Wir testen anonym und kostenlos, das ist was Besonderes. Das haben die deutschen aids sehr, sehr lange nicht gemacht. Die machen das jetzt erst seit ein paar Jahren, war immer in Österreich ein österreichisches Spezifikum, weil man gesagt hat, wir wollen den Menschen ihren Status mitteilen. Und das ganz Tolle ist ja, dass wenn AIDS in den 80er Jahren noch ein Todesurteil war, wir in Wirklichkeit seit 1996 die ersten sogenannten Kombinationstherapien haben Kombination, weil es werden mehrere Wirkstoffe kombiniert und wir wirklich sehen, dass heute fast niemand mehr an den Folgen von AIDS stirbt, weil diese Therapien immer besser werden, sie werden immer wirkungsvoller, sie werden immer besser verträglich, immer nebenwirkungsärmer. Und ich habe selber damals noch in der AIDS-Hilfe gearbeitet als Berater und habe wirklich 96 erlebt, wie etliche Klienten von uns die vorher wirklich schon mehr Haut und Knochen als sonst was waren, auf Wienerisch gesagt, dem Tod von der Schippe gesprungen sind, ja, und wirklich heute noch leben und dank dieser Medikation sehr gut dastehen. Ja, dann schauen wir weiter, was wir noch finden. Ja, ich finde ein Plakat von der FPÖ. Das fand ich ja auch sehr spannend, das Thema. Jörg Heider und die Homosexualität. Ja, Jörg Haider hat tatsächlich in seiner Funktion nie etwas offen gegen Homosexuelle gesagt. Aber es ist ganz klar, dass wir das Thema der Homosexualität in der modernen Politik eingebracht haben, die Liberalen, Heide Schmidt. Ja, und es war auch sehr spannend zu sehen, wie die Medien das auch gegen sie verwendet haben. Es ist damals, wie Heide Schmidt mit dem liberalen Forum angetreten ist, jedes Interview zu diesem Thema begonnen und geendet worden. Und Sie treten ja für gleichgeschlechtliche Paare ein. Ich schätze Heide Schmidt sehr. Sie hat es immer schön gesagt, hat gesagt, ja, sie steht auch dazu. Sie würde zwar gerne auch über andere Themen sprechen, aber wie dann das liberale Forum nicht mehr im Nationalrat vertreten war, haben die Grünen dieses Thema sehr stark besetzt und auch die Sozialdemokratie, das sind die Parteien, die sich für die Öffnung der Ehe, für gleiche Rechte austreten, einsetzen, während die ÖVP und die FPÖ in der Regel dagegen sind. Und wir sehen, dass wir hatten zum Beispiel 2012 war das, glaube ich, äh, es gibt ein schönes Kinderbuch von Lisa Destan, das heißt König und König. Kennt das, wer? Ja? zufällig? Ja, also eins der wenigen, ganz süßes Buch für Volksschulkinder. Ja? Und da geht es darum, dass eine alleinerziehende Königin Mutter nicht mehr Königin sein will, weil das ist so anstrengend und sie will, dass ihr Sohn, der Prinz Stern, also wie gesagt für Volksschulkinder, ja, dass der Prinz Stern König wird. Allein geht das aber schwierig äh, und deswegen sucht sie ihm jetzt eine Frau. Und dann tauchen halt ganz viele Prinzessinnen auf. Mein Liebling ist die Prinzessin aus Texas ja? äh, und der Prinz verliebt sich aber in keine dieser Prinzessinnen. Und dann am Schluss kommt die weiße Prinzessin und dann, jeder der Sisi 1 gesehen hat, kennt die Szene, geht der Prinz also auf die weiße Prinzessin zu, geht aber an ihr vorbei zum Bruder der weißen Prinzessin, dem weißen Prinzen und heiratet dann den weißen Prinzen. Als König und König regieren sie und die Königin Mutter ist ganz glücklich, weil jetzt kann sie in Pension gehen. Und dieses Kindertheaterstück oder dieses, dieses Buch hat die Barbara Leubnecke, eine Wiener Regisseurin, zu einem Theaterstück umgeschrieben und wir haben das mit Förderung der Stadt Wien äh, im Dschungel Wien im Kindertheater aufgeführt. Und wir wussten schon okay zu dem Thema und wir haben dann eine Podiumsdiskussion gemacht, an der auch der Berger, der Kinderpsychiater teilgenommen hat und ich habe teilgenommen. Und der Berger hat gesagt, dass das eh nichts Schädliches ist für die Kinder, wenn sie dieses Theaterstück sehen. Und dann war es möglich, die Regisseurin und mich in die Schule nachher einzuladen, dass man das nachbearbeiten kann mit den Kindern. Ja? Und ich war in allen 14 Aufführungen selber dabei. Und bei einer erinnere ich mich so gut, sie haben das ganz schön gelöst, weil der Prinz zückt so aus der Manteltasche ein Plüschherz und gibt es dem anderen Prinzen. Und der weiße Prinz zückt ein weißes Plüschherz und gibt es dem Prinz Stern. Ja? Und das saß vor mir, so ein, ein, ein Sechsjähriger halt, und der hat gesagt, wie, was ist jetzt? Und so ein Siebenjähriger, Deutlich älterer, schlauerer Bengel von der anderen Theaterseite hat rübergerufen, na, schwul sind's, verstehst es nicht. Ja. Und ich war sehr erstaunt, wie viele äh, Briefe die Stadt Wien erreicht haben und sich beschwert haben, warum die Stadt Wien jetzt alle Kinder schwul machen will und so weiter und so fort ja und ich habe dann die Ehre gehabt für meine Stadträtin und für den Herrn Bürgermeister manche äh, Antwortbriefe zu entwerfen ja und ich habe halt dann immer lang entwicklungspsychologisch und sexualpädagogisch argumentiert und habe mir über so manchen Brief gedacht warum kann ich nicht den Siebenjährigen zitieren und einfach reinschreiben schwul sind's versteh'n's das nicht. ja aber das geht natürlich nicht wenn die Stadt Wien offiziell zurückschreibt Damals war es auch so, und ich bin jetzt gekommen von den Plakaten, dass wir bitte wirklich Anträge im Wiener Landtag hatten, die gesagt haben, Pflegekinder sollen nur noch verheiratete heterosexuelle Ehepaare bekommen und äh, das kam alles von konservativer und, und freiheitlicher Seite. Ja? Also diese Idee, allein ein Theaterstück, ein Theaterstück, wo einmal ein Prinz am Prinzen heiratet hat wirklich für Aufruhr gesorgt und es gab dann sogar eine Online-Petition, die man gegen uns unterschreiben konnte und wir haben das am Anfang noch ganz lustig gefunden, ja, aber irgendwann sitzt dann so am Freitagabend im Büro und schaust und siehst, okay, jetzt sind schon 128.000 Menschen, die gegen dich unterschrieben haben und eine Stunde später sind schon 132.000 und dann gehst schon, obwohl ich kein sehr ängstlicher Mensch bin, aber wir sind dann schon alle aus dem Büro rausgegangen und haben mal kurz links und rechts geschaut, ob von denen jetzt eh nicht einer mit einer Eisenstange dasteht und uns einmal zur Sicherheit eine über den Kopf zieht. Ja? Wir haben dann beschlossen, dass wir uns nicht fürchten und dass wir weitermachen wie bisher, aber das macht was mit einem und ich erinnere mich auch, dass das Schild der Wiener Antidiskriminierungsstelle für Gleichgeschlechtliche und Transgender-Lebensweisen durchaus auch schon homophoben Sabotagen ausgesetzt war. Also diese Idee, dass einfach mal ein Prinz einen anderen Prinzen heiratet und gut ist, die stößt auf feindliche Reaktionen und das muss uns in der Gesellschaft einfach, glaube ich, auch aufrütteln. Ja? Und zu sagen, dagegen müssen wir vorgehen, wir haben eine große Studie gemacht als Stadt Wien, die Studie Queer in Wien, wo wir gefragt haben, wie geht's denn eigentlich LGBTIQ-Personen in Wien? Und es ist rausgekommen, dass sie sich generell natürlich sehr sicher fühlen in dieser schönen Stadt, aber dass es schon auch viele gibt, die vor einzelnen Grätzln Angst haben dass es ganz viele gibt, die in der Schule überhaupt nicht out sind und dass es nur 10% der Befragten gibt, die in der Arbeit vor allem geoutet sind. Und das ist wenig, ja? weil ganz viele, die zwar bei ihren Kollegen, Kolleginnen geoutet sind, aber bei Vorgesetzten schon nicht. Ja? Und eine Gruppe, die das besonders oft betrifft, sind zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer. Ja? Und die sollten doch gerade ein Vorbild sein, die sind doch auch, Uh, Role Models für Schülerinnen und Schüler. Und ich habe deswegen gemeinsam mit dem Markus Busnig und der Melitasse vor uh, auch schon ein paar Jahren den Verein ausgesprochen Homosexuelle im Bildungswesen gegründet. Ich habe damals die Ehre gehabt, an der Donau Uni Krems uh, zu unterrichten also ich war auch Lehrer, ja. also betroffene Lehrerinnen und Lehrer haben diesen Verein gegründet, den macht jetzt die Victoria Veronese weiter und macht ganz stark dieses Thema für Lehrpersonen. Erstens dürft ihr euch outen, aber zweitens denkt dann, ihr seid Role Models für die Schüler, Schülerinnen, bitte macht's das zum Thema. Ja? Und ein zweites Thema, was herausgekommen ist in unserer Umfrage, ist das, dass es durchaus Gewalt im öffentlichen Raum gibt. Das war was, wo wir lange in Wien durchaus ein bisschen der Insel der Seligen waren, anders als Paris oder Berlin. Das gibt es leider mittlerweile auch in Wien. Und es gibt eine Studie von den Gay Cops, von den lesbisch-schwul-bisexuell-transgender-Polizistinnen in Österreich. Und die haben in ihrer Studie herausgefunden, für LGBTIQ-Personen ist es zehnmal häufiger oder zehnmal wahrscheinlicher, Opfer einer Körperverletzung auf offener Straße zu werden, als für Heterosexuelle. Ja? Und das, glaube ich, muss uns schon äh, zu denken geben, weil es einfach ganz wichtig ist, dass eine Stadt ein sicherer Ort, ein safe place für alle ist. Und dass ich bitte händchenhaltend gehen können soll, mit wem immer ich möchte. Apropos Händchen halten: eine große Studie der Europäischen Union, der Grundrechteagentur, zeigt, dass 77 Prozent aller Eu befragten europäischen schwulen Männer sich nicht händchenhaltend trauen auf der Straße. 77 Prozent. Ja? Also so viel zum Thema. Es ist doch schon alles gleich. Es ist doch eh schon so in. Man muss sich doch fast schon erklären, wenn man heterosexuell ist, nein. Weil ein Coming-Out müssen heterosexuelle Menschen immer noch nicht machen. Und für homosexuelle Menschen ist es immer noch ganz oft eine Herausforderung. Coming-Out meine ich jetzt, als man erzählt jemandem, man ist lesbisch-schwul oder... Bisexuell, wir kommen hier jetzt äh, dann schon zu einer letzten Station von uns heute, äh, zum Song Contest und zu Conchita Wurst. Dann hieß sie nur Conchita, momentan, glaube ich, heißt sie nur Wurst. Ja? Wie auch immer, äh, hat ihr hat ja den Song Contest gewonnen, da hängt jetzt kein Udo Jürgens daneben, der wird gut dazu passen. Ja? Äh, war ja oder ist ja seitdem eine ganz große Ikone und wir haben dann den Song Contest ja auch in Wien gehabt und wir haben das wirklich erlebt in unseren Workshops, dass Conchita Thema war, auch von Jugendlichen, ja die sehr beschäftigt hat, so dieses Phänomen Frau mit Bart, was ist denn die jetzt, das ist gleichzeitig wieder so ein bisschen zu einer Vermischung zwischen Homosexualität und Transgender gekommen ist. ja aber Conchita, also Tom wird, ja ganz bewusst für sich sagt, er ist ein schwuler Zismann mann ja, und Conchita ist einfach eine Bühnenfigur oder eine Kunstfigur, die er geschaffen hat. Also wenn man so will, wäre das eindeutig eine Travestie, eine Drag-Nummer, ja. aber hat das Thema wirklich in viele, viele Schulen gebracht und ich glaube in Summe sehr positive Auswirkungen gehabt. Was ich persönlich, ich habe ihn zweimal kennengelernt bei Veranstaltungen, aber was ich persönlich toll fand, ist, dass Tom Neuwirth ja doch ein, ein sehr junger Mann ist und ich fand, dass eigentlich alle Statements von ihm okay waren. Also auch aus einer Menschenrechts-Antidiskriminierungsperspektive und das finde ich schon eine große Kunst. Also viele Statements fand ich grandios, aber ich kenne kein einziges, wo ich mal gedacht habe, na ja... Ja, also da wirklich diesen künstlerischen Anspruch, das kann man auch mögen oder nicht mögen, ja, aber für sich ist es natürlich was Einzigartiges, aber wirklich auch mit so einem konsequenten Engagement für Minderheiten, für LGBTIQ-Issues, äh, egal auf welchem Level der journalistischen Interviews, er ist nie ausgerutscht und hat eigentlich immer tolle Sachen gesagt. Und ich glaube, das ist eine tolle Geschichte und da darf man ihm auch ein gutes Stück dankbar sein. Und da hat er viel bewegt, natürlich auch mit der ganz aktuellen Geschichte, dass wir das Thema Transgender ja immer präsenter haben. Transgender-Menschen entdecken das auch in einem immer jüngeren Alter. Also vor 20 Jahren war die klassische Transgender-Person ein 40-jähriger Mann, der für sich entdeckte, er ist eine Frau oder das immer schon wusste, wenn wir heute in Transgender-Gruppen schauen, die von uns oder von der Stadt Wien finanzierte Beratungsstelle Courage hat mittlerweile drei Jugendgruppen, wo jeweils 20 Jugendliche drinnen sitzen, ja? äh, die sind 14-15 ja? äh, und erkennen das für sich. Äh, ganz neue Herausforderungen, momentan sind es auch deutlich mehr Frau zu Mann, also Transburschen als Transjunge Trans Frauen. Und es gibt in Österreich seit 2017 Behandlungsempfehlungen für jugendliche Transgender-Personen, die vorsehen, dass man die Pubertät ein Stückchen verlangsamen kann, damit man schaut, in welche Richtung wollen sich die Menschen entwickeln und dann nicht so eindeutig die Geschlechtsmerkmale oder die sekundären Geschlechtsmerkmale des Geschlechts Entwickeln, dem sie sich nicht mehr zugehörig fühlen, oder nicht zugehörig fühlen, ja? Also da hat sich auch sehr viel getan. Und, und das vorher gerade gesagt, wir haben bei der Stadt Wien für ein Projekt, äh, die rosa lila Villa, das darf ich sicher so sagen, äh, gebeten, eine lesbische Frau zu entsenden in einen Arbeitskreis, ja. Und haben dann so ein bisschen milde schmunzelnd den Hinweis gekriegt, na ja, lesbische Frauen, sie sind sehr viele genderqueer und fluid und so ein bisschen, na ja, das ist schon ein alter Begriff, ja. Also, das ist was, was wir immer mehr sehen, dass viele Menschen gar nicht mehr sagen, sie sind das eine Geschlecht und wollen das andere oder empfinden sich als das andere, sondern dass sie sagen, wir sind fluide, wir sind genderfluide, wir sind genderbender, wir sind in between. Also, dass wir Geschlecht einfach immer mehr nicht mehr definieren als Dichotom, Mann, Frau, sondern als ein Kontinuum, wo es ganz viele Zwischenformen gibt. Und die aktuellste Entwicklung, da sehe ich gerade Eva Fels, die Vorsitzende der, der TransX-Gruppe hier am Video, ja, die sich auch für diese Gruppe sehr einsetzt. Das Neueste, was wir als Entwicklung haben, ist 2018 die Anerkennung des dritten Geschlechts in Österreich. Da ist Österreich bitte weltweit erst das dritte Land dass das auf Verfassungsebene oder im Verfassungsrang anerkannt hat, dass man sagt, es gibt eben nicht nur Männer und Frauen, sondern es gibt auch Intersex-Menschen, intergeschlechtliche Menschen und die haben das Recht auf eine eigene Geschlechtskategorie. Die ist laut Innerministerium als divers zu bezeichnen. Ja, Das heißt, bei Stellenausschreibungen muss man jetzt schreiben, männlich, weiblich, divers. In allen Statistiken wird das letztlich einzuführen sein. Und ich bin von der... Familienministerin Stilling gerade in einer Arbeitsgruppe, in einer interministriellen Arbeitsgruppe dabei, und wir haben auch so eine Arbeitsgruppe bei der Stadt Wien, wo wir schauen, wie reden wir denn die Menschen an. Denn wir haben nur sehr geehrte Herr, sehr geehrte Frau. Und was mache ich, wenn jemand sagt, na, ich bin aber weder das eine, das andere? Sagen wir dann Hallo, Vorname, Nachname? Das ist vielleicht im Zwischenmenschlichen ganz lustig. Soll die Stadt Wien schreiben Hallo? Maxi Huber, deine Baubewilligung wird nicht erreicht. Ja? Also das sind so spannende Fragen, mit denen wir uns einfach derzeit beschäftigen. Was für mich auch ganz spannend ist, in diesen Arbeitsgruppen sitzt man natürlich zusammen mit den Gleichbehandlungsfrauen, mit der Frauenabteilung, ja? die natürlich auch darauf pochen, dass Frauen weiter sichtbar gemacht werden ja? und nicht unter einem queeren Genderstar alles vermischt wird, aber damit dann ganz oft die Frauen wieder nicht mehr sichtbar sind. Also das sind wahnsinnig spannende Diskussionen, wo man alle auch noch nicht wissen, wo es wirklich hinführen wird. Bei vielen werden wir vielleicht auch in zehn Jahren drüber schmunzeln und da wird wahrscheinlich auch die Sprachentwicklung sich weiterentwickeln, aber wir stecken einfach mittendrin und ich finde das so ein, eine ganz spannende Entwicklung auch zu sehen, worum geht's? was ist Menschen wichtig, was ist NGOs wichtig. Und wie können das auch Institutionen wie die Stadt Wien oder die Ministerien oder auch eine EZ-Hilfe gut reflektieren? Weil unser Ziel muss doch sein, dass wir alle Menschen gut ansprechen, niemanden vor den Kopf stoßen und ein respektvolles Miteinander ermöglichen.
1: Das war ein Rundgang durch die Ausstellung im Haus der Geschichte Österreich, bei der wir Wolfgang Wilhelm begleitet haben. Wolfgang Wilhelm ist Leiter der Wiener Antidiskriminierungsstelle WAST. Er hat uns die Geschichte der Homosexualität in Österreich näher gebracht.
0: Bergasse 8 Kunst Kultur Literatur Queer Am dritten Sonntag im Monat um 16 Uhr in Radio Orange 940 Livestream o94.at Podcast Bergasse 8.at